0: 来到秋天倒数第二个节气寒露，寒露呢以往都跟重阳节非常的接近，所以今天新日子要带着敬老的心情来到这间餐厅新五叔。听说老板呢是为了传承爷爷的心愿，跟妈妈一起开了这间餐厅。他们的料理主打手工甜贝，为什么要坚持手工呢？快跟皮皮一起听他们的故事吧。大家好，我是 PP 新日子，今天来到的是新武叔，在我身边的呢就是老板魏少伦，小魏，还有新武叔的主厨 Sam 哥。
1: 大家好，我是新武叔的小魏。大家好，我是新武叔的主厨 Sam
0: 。在寒露这个节气呢，要跟大家分享的节气料理是什么呢
1: ？这道料理它是八珍茶牛肝菌炖饭。现在我们正值秋季，嗯、那八珍茶其实呃有温补的效用在。再加上牛肝菌的一些特殊的风味，它结合起来的时候，马式西餐的概念。
0: 对牛肝菌的想象就是，呃、嗯，松露野菇酱啊，白酱啊，意大利面，
1: 是是是。对
0: ，但是放在这里的炖饭里面，竟然配合这个八升茶，它是有点像是那个新加坡肉骨茶的那种感觉，是,是,是吗？是类
1: 似像这样的概念来发想的。它跟台湾的那个药膳会同饮，但不同味
0: ，蛮特殊的一个口味。在新武书可以吃到。是是
1: ,是。新五主
0: 打的就是创意料理，是是是马氏西吃这个概念，是是是为什么会这样子的一个做
1: 法？因为在早期的时候，我踏入餐饮这行业，其实是学法式料理起家的。那法式料理它给人家的感觉是比较会有深刻的体验，嗯，然后在用餐的程序跟烹饪的过程是比较严谨的。现在坊间的一些料理特色，基本上不是中式就是西式。如果你能融入异国文化，然后把它带入到新武叔的一些老板娘的手作料理，那我们想给客人体验的是温馨温暖手作，是有一点
0: 健康家庭的感觉，是啊，是
1: 是是是。所
0: 以把它融入在所有的料理里面，让大家来到新武叔吃的时候，除了感受到创意之外，还可以有一点点那种。家庭的温馨的感觉，它有
1: 味蕾特别的体验
0: 。对，因为刚刚有说到，就是有很多的这种，比如说，嗯、牛肝菌加拔神茶是。然后夏季那时候有推出了一道是叫做什么
1: ？辛酸玉辣吃芒果
0: 。辛酸玉辣吃芒,吃芒果，它是一个什么样子的酱料？嗯、是
1: 刚好那时候在开幕的时间的时候，芒果正值它的季节。嗯,嗯我们都清楚，其实台湾的在地小农农夫其实是很辛苦的。小老板魏少伦他希望能够 promo 在地。的农业文化，因为我的风格，我希望就是实在技响当令，异国的烹饪的概念，然后把它加入了一些中式的文化，当下就创造了新酸玉辣吃芒果
0: ，还有现在这个秋季以后推出的这个很好吃的。八升茶牛肝菌炖饭是对是是是，希望大家来到这里都可以有不一样的味蕾体验。嗯，新五叔招牌料理就是天。对，刚一直有说到，就是小魏跟老板娘妈妈为什么坚持手做
2: ？妈、嗯、妈她是负责出家人他们的摘食。嗯对，那一开始就是接触到天贝的时候，是发现天贝的味道豆腥味太重，那、哦、吃起来很干。但是我们就觉得说，这个东西营养价值很高。毕竟就是吃素的人补充蛋白质的机会太少了，所以我们不想放弃一个这么好的食材。所以妈妈她就花很多的时间，大概五年左右去上课啊，然后去学、去研发，然后一直去调整，调整到说现在这个是没有什么豆腥味，它吃起来是 Q Q 的，不但是能让素食人喜欢，也能让荤食人去喜欢这样的味道
0: 。在我们今天的这个桌上，有看到用到天贝做出来的料理。叫做酥烧甘蓝手做天贝。刚
1: 开始我们在研发这道菜，其实我们花了将近快两个月的时间。那因为研发的过程当中，必须要配合天贝的发酵制作，因为它是手做，所以老板娘她必须要很精准地控制它发酵的程度，而不能导致它过度发酵。再来就是说，我们会严选一些香菇、红喜菇，还有杏鲍菇。把它煸到上色至黄金，然后它会产生出一个综合的菇香的特殊风味，然后搭配天贝、季节时蔬、小葱菜，还有就是我们认为它营养价值很高的包子橄榄，带一点蚝油汁的手法，然后把它烹饪，然后又想要说让它有一点层次味蕾要分明，所以我们加了干辣椒
0: 。整体吃起来味道是偏重口味的，对是
1: 是是。
0: 我前阵子来这里吃的时候，吃起来那个第一口感觉很像。很像那个卤肉的味道，而且它的口感跟外面的天贝完全不一样，它是有点松软跟 Q 度的，整个呢就吸饱那个刚说到的那个特调的这个酱汁，非常的下饭。那我想问，刚,刚有说到这个天贝啊，它在制作是坚持手做嘛？它需要花多久时间
2: 制作一次的分量？我们可能会抓42片，那它这个制成时间至少要有二十几个小时去,去照顾它。过程中其实也是蛮繁琐的啦，但我们坚持到目前都还是坚持用手做，在我们能力所及能手做的范围内去供应给大家
0: 。这个天贝呃里面大概用有哪些的豆类
2: ？天贝的制作的部分我们会用三种豆：黄豆、鹰嘴豆跟黑豆。那因为每一种豆它提供的味道不一样，然后我们就选择说不用单一豆种，就选择混合豆下去做
0: 。既然那么特别的天贝，那客人有没有什么样的反馈呢？
2: 所以，我们通常在推荐给客人天贝的时候，就是先询问他曾经对于天贝的印象到底是什么，是好还是不好。那如果是好，我们就会推荐他点那种分量比较大的，就是可以去 share。那如果他今天真的是对天贝印象不好，我们就会跟他说：“你再给天贝一次机会。”就是希望客人是不是可以去试看看。很多客人吃完之后，下一次再回来，他就会点分量比较大的。嗯，对，就是说：“哎，你们的天贝真的很不一样
0: 。”听说也有一些去健身完的客人过来。会点甜贝有，就有一
2: 次遇到比较特别，他就一来他就说，我就是要吃甜贝，然后点两份就坐在那边，他开始吃。他上完说，你们甜贝真的很好吃。他就是说他是到处吃甜贝的人。<笑>对，然后听完之后我就嗯，真的很好吃。
0: <笑>有很多慕名而来就是为了这个甜贝。还有一道，听说这是餐点被点最多的一道料理——五叔三兄弟炸五平盘，里面的酱汁非常的特别
1: 。它叫凤梨沙沙酱
0: 。我一开始吃起来我觉得很像萝卜干。<笑>味道有点像萝卜干的味道，但是它不是萝卜干，它是凤梨
1: 。是，它是凤梨。道地传统的就是番茄沙沙酱。对，我个人会有一点小偏执啊，加上一点处女做清节，我就不想要跟别人一样啊、哦。新鲜的芒果汁泡凤梨，它会有一个天然的发酵味。嗯，搭配柠檬叶跟新鲜柠檬汁，其实它是非常清爽，不会有负担，而且它是全素。的人他都可以食用
0: ，就吃起来配搭配炸物，整个口感上就不会觉得很
1: 腻。还有就是说沙爹串上面的沙爹酱，它的做法就是呃必须要用八角，然后用温油去过一下萃取八角的香气，郁金香粉、花生碎，然后椰奶，用这种呃植物性的、嗯、v 根的大豆蛋白，然后把它炸会呃外酥内软，然后搭配我们的沙爹酱其实蛮好吃的。嗯
0: 嗯，那还有一个酱是什么
1: ？炸物其实我们标榜可以吃得很健康、嗯，很清爽。所以在发想这道料理的时候，其实我需要有一点呃蔬菜，所以我就把它放沙拉，那上面淋一点日式的很道地的胡麻酱。另
0: 外一个是自制的这个番茄酱，四种酱料在这一盘就是五叔三兄弟也可以吃到。听说主厨有一个特殊吃法，就是酱料的搭配是,是吗
1: ？那在吃的时候，我们会藉由就是。呃，先把那个青花椰菜搭配一点那个芒果沙沙酱，然后一定要一起吃，然后它就会产生一个很特殊的风味在嘴巴，但是它最后的余香其实是一个凤梨果香味，就不是沾那
0: 个汁而已，是要连那个凤梨的颗粒要一起把它吃掉。桌上的饮料是我们小魏老板创作喽，因为我
2: 本身很喜欢玫瑰，玫瑰，对对对，我是。就是用任何东西，就是护手霜什么，吃饭就有茶味是玫瑰，所以我对于玫瑰就是很喜欢，所以我自己有兴趣会做一些果酱啊，然后再搭配一些气泡饮啊，就会觉得这喝起来其实很爽口，就是用玫瑰，然后再搭配一点苹果醋，那它吃起来不会那么的甜，然后去做了这样的气泡饮
0: 。那另外一杯非常的美丽。是那个有点
2: 蓝紫色、嗯，然后再加一点红色。这个的启发其实是另一个的伙伴他告诉我的，就是他们觉得说乳酸饮餐其实还蛮特别的，对。然后我们的蝶豆花其实就是餐厅外面自己种的，餐厅外面有种蝶豆花？对对对有有有。然后就有空就去摘一摘啊，放干了它就可以煮了。对<笑>对对对对。啊，颜色会相对于放比较久的比较漂亮啦、啊。
0: 哦、oh, ，所以它其实那个紫色就是天然的蝶豆花的蓝紫色。呃
2: ，对对
0: 。然后你们就是拿餐厅外蝶豆花来制作。對
2: ,对对，其实有时候看到的叶子啊，其实也都是新武叔外面的老板娘她真的很喜欢就种一些花花草草。嗯、那这些有些都是可以食用，那我们也就是呃提倡，我们就在地小农自己种植这样。
0: 进来这里面呢，就可以看到非常多的植物，然后还有我们的料理里面的摆盘也有很多的巧思在里面。那希望大家来到新五叔呢，都可以拥有一个非常好的味觉想宴跟视觉想宴。那待会回来呢，就要来跟大家聊聊当初新五叔为什么会开店。想问你本身对于餐饮是以前就有兴
2: 趣？对，就是以前对于做菜跟在家里啊，就是看妈妈在煮菜啊，就是很很喜欢那种做菜的感觉啊。对、嗯、对对，所以我十七岁的时候就有去餐饮的一些地方打工啊，去学培养自己的兴趣。哦，对对对
0: ，是。所以就像刚刚我们看到的气泡饮啊，就是自己去做一些调配
2: 。嗯、我很喜欢采东西
0: 。采东西
2: ？对对对，就是很喜欢。就是摘东西吗？摘对对对对,对，别人
0: 家的也会摘的。
2: 这个这是比较少，对，<笑>这个当然是没有，对<笑>对对，这是在自己家，因为我们就是我以前喜欢种，种木瓜，种番茄。
0: 等一下，我现在有点好奇，你们家到底是是果园吗？没有，
2: 就是有一个小小的庭院而已。<笑>嗯，对是习惯不好啦，就是吃完那个籽都随地丢，啊，没想到就长出来，就种了一颗木瓜。对
0: ，哦、突然好羡慕啊、哦，就是好像想吃就什么都有，呃，对。然后所以让你有对于食物这一块其实有一些些的兴趣
2: 。呃，对。
0: 可是我看你觉得蛮年轻的，然后你自己在这个年龄二十一，二
2: 十一对，今年二十一。
0: 然后现在自己在经营一间餐厅
2: 。对，因为其实一开始是妈妈想做这件事啊，完成爷爷的心愿
0: 。爷爷心愿是想要开
2: 一间餐厅了，但那时候是自助餐。可是爸爸妈妈他们在早期的时候是在补习班创业，所以其实没有空这样。那后来就是补习班慢慢稳定了。妈妈对于素食，她有很不一样的想法，想去传承，所以就综合下来，爷爷想开餐厅，妈妈想做素食，最后变成素食餐厅。哇！对对对，完美。那我就就说，那我来帮你找店。哦、那他就提了他的需求，他的要求，那我去帮他去找，然后去联络对方。嗯,嗯，对。那后来这个店就是顶下来之后，他们本来有一个团队，就是说好要一起来做。但只是在后面的过程中，有些理念的不合，就是这团队就呃没有要持续下去了。妈妈也回去做一些义工，嗯，那时候他就说他還没有多余的心力去管一间餐厅，那就问我一句说你有没有要来做？你如果没有要做的话，我们就再把店顶出去。
0: 所以你等于说算是妈妈想要完成她的爸爸的心愿，
2: 對,对对。然后
0: 呢，你呢希望完成妈妈的心愿，承接下这间店。嗯、呃，应该不是学餐饮出身的。不也不是学经营管理出身。
2: 没有没有對，我是学护理的
0: ，就是完全不一样。可、嗯、是你对这块应该没有什么太多的经验，在带领这些同事啊，或是呃团队的时候，会不会遇到一些困难
2: ？蛮困难的一点就是我是呃新手，我就开始去找了一些顾问公司去了解他们对于餐厅经营有没有什么想法。嗯然后陆陆续续再去其他餐厅，一直去吃各个餐厅的素食，然后去观察他们人力的配置，然后餐点的介绍跟服务，什么样的服务会让我们再回去？后来就发现说，我的年纪的关系，社会经历其实不足够，所以导致我跟团队上沟通是比较有困难的。Oh. 我可能在做的过程中，并不是以这么完全的角度去做。所以也是一路上会遇到很多的挫折，很多决策的错误。后来呢，就是跟团队有些争执了，那后来团队就离开了。那所以我也重新审视自己在这段时间内发生的每一件事，所以我就调整一下，就是我自己下来做每一件事情我都会。然后我也知道现场会遇到什么样的状况，我才有办法及时去做一些反馈。以前我可能会站在我自己比较以自放的角度去想。但是我现在会希望我是站在劳方的角度去跟他们做沟通，去跟他们互动，
0: 站在员工的角度去为他们设想。这样。对对对。那时候比较不顺利的时候，那时候的心情是什么样
2: 子？呃，蛮挫折的啦。会跟妈妈
0: 说吗？
2: 妈妈知道。她也是知道，但是因为她其实从小就教我一件事，就是你遇到挫折，你如果放弃，你如果不面对，你还是会遇到。她的意思是跟我说，你就是要去找方法解决。所以我那时候就是再去寻求其他的方法，去问问其他餐厅的经营管理人是怎么样经营餐厅，是怎么样带团队，然后再告诉他可能我在哪里上是有一些失误或是呃不正当的地方，然后再请他们去提点，并且去做改正。哦
0: 、所以没有让自己现在那个很难过的情绪太久，是不
2: 是？嗯，因为店开下去了，那我们现在是一个团队，那如果我今天闲置下来了，那我的团队跟着我一起闲置下来。所以我就马上去接手，让产品运作是继续照常。后来就是朋友嘛，就是力挺，就是说你就是要撑过去。我说好，那我们就是直接下来做，就是每一天都来，每一天都上班、欸，然后我们也不会因为这件事做停摆，就是反而是赶快去跟进，然后把之前自己不足的地方再想办法补强
0: 。朋友那时候有没有什么话让你很感动的
2: ？嗯，他就跟我说，我不知道为什么我会想帮你，但是我觉得我现在。这样我觉得还不错，让他在这边觉得他快乐，然后他也觉得说帮我其实也没什么，就是一臂之力而已啦
0: 。是从基隆来的那位朋友吗？对，哇，到现在还是一样，每天从基隆这样子来回，就是、对,对对。哇，真的是非常的感动哎。对啊。如果自己身为老板的时候就觉得，就说哇天哪，我的员工竟然为了我每天一大早从基隆来，然后晚上再回基隆，基隆嗯，我鸡皮疙瘩都起来
1: 了
2: 、呃。对，因为。还有一个内场的也是，他其实是我以前工作的朋友啦。嗯。他离开他工作七年的地方，然后选择来这里，然后陪我去做这件事。对，也蛮感动
0: 。有没有什么话想要跟他们说的
2: ？就是我很感谢他们在我很需要帮助的时候去提供我这样的帮助，就是就会更想把它做好，然后做给大家看，然后并且把这个餐厅真的是做得很好，那宣扬素食，让大家都吃得健康。
0: 对于自己是嗯、呃，可能比较经验不足，然后开始呃当新手老板这件事情、嗯，有没有什么样想对自己说的话
2: ？其实就是是很感谢家人给我这样的机会，虽然过程中就是大家可能在出去玩啊，要就吃饭啊什么，都都没有办法去。这是你的
0: 遗憾是吗？
2: <笑>对啦，就是会有点小遗憾，因为刚好是毕业，然后大家都开始就是有时间了，嗯、但是就没有办法去跟。但是后来其实回头想想，我觉得我现在在做这件事情意义会更重大。呃，其实我觉得在婚食的人啊，他们在寻找餐厅真的很方便。可是当你一个素食的人，就是我曾经跟着我妈妈，她只想吃一个很好吃的素食，可是走到这，这裡味道又不是很好。然后之前吃吃就吃过了，然后又想再换一换。所以我认为说，我们多一间素食的餐厅，就是素食人多一样的选择，蛮支持她开这个餐厅
0: 。趁着年轻。来帮妈妈实现一下她的心愿
2: 。对对对，就是尽自己能做的，就把它做好
0: 。那新五叔开到现在有没有什么客人的回馈让你印象深刻
2: ？其实我有一个蛮印象深刻，就是他那一天就突然跑进来，然后就问我说：“你们的东西好吃吗？”但是我就进来
0: 问你好吃
1: 吗
2: ？对，就是味道怎么样？那我其实对我们东西很有自信，所以我就直接可能那天的员工餐，我要加一些给他。
1: 试吃是不是？对对
2: 我就直接端给他，我就说你吃看看你就知道。那他一吃完，他马上定八个位置。哇哦！其实陆陆续续他在非常的支持我们，然后每个月都会带很多的朋友来吃，而且都是不同的朋友，一个月至少会来两三次以上
0: 。哦，我好好奇，你有问他是荤食的客人还是素食客
2: 吗？其实我没有特别去问他，但是我知道他是一个喜欢带朋友吃美食的人，所以只要
0: 好吃就行。
2: 对，而且很多朋友都会跟他说，就是给他带去吃饭，绝对是没问题，无雷
0: 。哇！
3: 对
2: ，那后来他知道是我帮爸爸妈妈经营餐厅，他其实就是跟我说，你很多事情就是慢慢来，你不要急，你已经很好了。那我其实听了就很感动啊，就是我跟他不认识，那我也没有给他什么特别的东西，但是他。却这样子反馈跟支持，然后就是其实蛮窝心的啦。那陆陆续续也蛮多客人，就是会回来吃饭，说：“哎、欸，你们的服务是真的很好，你们的服务真的很有温度。
0: ”客人的回馈对你们来说，尤其对你来说，也是一个算
2: 是、嗯、算是一种鼓励鼓励。对，就是也会觉得说，至少我现在做这件事情啊，是也可以让别人感受到开心的
0: 。之前有听说“新五叔”这个店名，也是来得非常的特别。
2: 就是我爷爷妈妈的爸爸外公啊，但我都习惯叫爷爷他的名字，但是他那个是武功的武，太酷了，对，
0: 太酷了，嗯、没有温暖的感觉、嗯、是吗
2: ？对，就是嗯，感觉不知道是来吃饭还是来干嘛
0: 啊，哦、<笑>打武功之类对对对对
2: 对是不是？对对呃，那我们就换一个字，嗯、但是我们不想离开“新武”这两个字，这、嗯、就,就是我爷爷的名字，就是不想变、嗯、武呢，我们就用武媚的武，那他就是传达一种完美的意思。那同时，它也就是星星代表希望，我们希望它是一个完美的素食，所以我们就会取名叫新五叔。做这个餐厅之后，其实我们也发现说，很多人其实只是想想好好吃一顿素食啦。对，那很多地方可能会选择去五星，可是去五星它就变成呃素食人就没什么东西吃。对，那新五叔不一样，我们选择的是，如果你今天想吃口味比较重，或是一些荤食人想来吃。我们让你加五星，但原本东西不改变，只是增加了五星给你。哦，对就是
0: 让更多的婚食的客人也可以有机会来吃一顿素食。对，然后让素食的朋友可以多一个选择。没错，就是希望来到新武叔的朋友都可以有这样子的体会。嗯哼，那也很期待我们这个二十一岁的新手老板、嗯、<笑>小魏继续在这个餐饮路上。继续打拼，然后把这个新五书带给更多的朋友。新日子营养小课程，我是 P P， 也欢迎我们的素食营养学会理事蜜雅营养师。嗨，大家好。生活里面有苦的时候，就会想要加一点糖，加一点零食、嗯。那这些常见的糖，比如说白糖啊、冰糖啊、红糖、黑糖。这是有差别吗、嗯
3: ？没有差别
0: ，都是一样是。其实
3: 它的热量都一样，以精致程度来说，你猜猜看哪一个精致程度最高
0: ？我猜是冰糖吗？
3: 对，它就是它的英文是 crystal 嘛，就是像那个水晶一样。那为什么很多市面上卖，他都会说<笑>哦，不添加砂糖，他们家只加冰糖。就是说他们家的特别好啊，或者什么。其实它的好并不是指特别有营养或者什么，而是因为冰糖它是萃取、萃取、萃取、萃取精炼到最后非常的纯，嗯，所以它没有什么杂质。它在做料理的时候，它会没有什么杂味
0: 。其实吃起来味道会比较
3: 就是纯纯的味道，所以你在做一些比较清淡的料理的时候，杂味不会那么多。比如说冰糖炖银耳。你就不会想要拿黑糖去炖、嗯，因为黑糖会有一点点味道，
0: 焦焦焦的那个味道。
3: 嗯，那因为其实这些糖都是一样的。呃，提醒一个点是，很多人会很爱讲说啊，什么黑糖矿物质多啊，或什么。嗯
0: 、但那红糖好像比较好。
3: 对对对,對、嗯，但这就是一个有一点不切实际的说法，因为比如说以铁质来讲，女生一天还有月经的话，一天要十五毫克。那一百克的黑糖的铁不到一毫克哎
0: 、欸，啊！所以我吃那么多我也不会补到。你就算吃一公斤
3: ，你也才满足一天一半的需要量。
0: 那个我吃一公斤的糖我会胖多少啊
3: ？一公斤的糖就是四千大卡，半公斤吧。
0: <笑>我还没有吃到我的铁<笑>先变胖，好可怕！
3: 因为你说它没有铁也不对，它真的有，嗯、只是它要真的达到补充的效果是不切实际的啦。嗯
0: 嗯嗯。那所以这些有加糖的食物算是不。健康食物吗
3: ？应该是这么说，是因为过量。对你提到一个很好的点是过量，因为糖本来就是人体需要的。嗯、我们写的意里都有葡萄糖嘛，是身体最喜欢使用的能量来源。那要建立一个观念，就是说，在古代其实糖它是一个很尊贵、很高贵，只有贵族吃得起的。就像英国那个时候很流行，美女牙齿要是黑色的。
0: 它要断住牙吗？对
3: ，因为代表你很有钱。那因为后来工业革命之后，这个制糖技术还有大规模的种植甘蔗啊，这些让这个糖太容易取得。那它一旦精炼过后、嗯，人就很容易会过量。嗯，以前我在念营养系的时候，我们有上一个叫毒物学，然后老师就讲一句话，我到现在都还记得。他第一堂课就写在黑板上，他写万物皆有毒，只要剂量足
2: 。哦，其实是
3: 真的，水多了也会中毒，空气过多也会中毒。嗯。糖也是。那现在人的问题，是因为我们的生活基本上你要完全避开是不可能。酱料也有糖，亚洲人炒菜为了提鲜，可能也会加一点糖。糖所以比较尽可能可以避免，就是你肉眼可见的，比如说你知道它是含糖饮料，或者是喝咖啡，尽量不要额外再多加那么多的糖。因为一般建议是一天不要超过二十五克的糖，那二十五克是多少？就是五克方糖。这样讲还是没有概念，大概半罐可乐了
0: 。所以要半罐？你是说保特瓶装的半罐吗、嗯？半罐就到一。嗯、一罐，因为一
3: 罐我如果没记错，记得是五六十克的糖。这个是蛮严重的议题哦，就是有一种疾病叫做呃非酒精性脂肪肝炎，也就是说，因为很多人知道喝酒伤肝嘛，也会让肝脏发炎。嗯那其实有发现，在一过了一个时间点之后，这个非酒精性,性脂肪肝炎的发生率越来越高，其实就是跟糖的摄取量越来越多有关系
0: 。所以不一定要喝酒，你也有可能得到这种
3: 。因为糖跟酒精的代谢路径是一样的，所以我常常会讲说，你喝糖水基本上跟喝酒是一样，代谢路径是差不多的
0: 。所以如果你爱喝糖。嗯的东西很容易脂
3: 肪肝、啊又，
0: 又又爱喝酒，喝酒那就，而且糖跟酒又很容易
3: 痛风。<笑>
0: 各位，这个不想要痛风又不想要脂肪肝的朋友，<笑>请特别注意这集节目
3: 。对，所以就是起來，其实也不能说加了糖就绝对不健康啦，嗯、因为也要看你的应用场景。假设你平常就是真的都不会喝什么手摇饮，或是频率很低，那有一些菜它可能真的太苦了，比如说芥蓝啊、苦瓜，提一点糖，哎、欸，你就愿意吃，啊、嗯，我觉得 OK 啊。嗯没有问题啊、嗯，因为25克以内嘛，所以就是比较过量就还行。这个其实是非常难的、啊，因为现代的人要不过量非常困难。就是我的病人或我的个案，第一个一定要做的就是切记任何用喝的都不要有糖，比较可以避免你摄取到额外的糖。哦，对、啊，因为你手摇饮也好，或是拿铁、嗯、那些糖浆，很容易就是没压几下就超过了。
0: 那我想问哦，嗯、就是像刚我们说到这种添加的糖跟淀粉的糖类有什么差别吗
3: ？淀、嗯、粉它是因为糖有分不同的分子式，就是你可以想象它是一串手珠，那淀粉就是有十几、二十颗、上百个串起来的一颗一颗一颗的珠子就是糖。然后把它串起来。那因为呃，我们刚刚讲那种有甜味的糖，通常它的分子是很小，可能就是两个珠子串在一起。你想，你要把两个珠子剪断，是不是很快？一下就,一下就断掉，对，一下就断。但是如果是上百颗串在一起，你是要剪比较久。嗯，所以它上百颗剪比较久，它升糖的速度就会比较慢。哦。可是如果它只有两颗，比如说蔗糖，它就只有两颗，那你剪一下马上就吸收，所以它升糖的速度很快。我们通常会比较用这种简单的方式去讲，就是只要带有甜味的、嗯，基本上都是快速吸收的。哦，砂糖啊，蜂蜜啊，蜂蜜也是糖块，也是糖，而且蜂蜜的果糖含量很高，包含果汁哦。水果不算，但是果汁其实也是要纳入这个二十五克以内的。通常啦、啊，你外面喝的
0: ，那你不就一杯早就超过一杯？
3: 以我的知识范围所摄取到一杯一瓶啦，大概都有二十五克到三十克左右的
0: 糖。一瓶就超过，我一整天都不能吃到糖
3: 。对啊，喝果汁就是很不划算啊！就是你为什么不吃水果呢？
0: <笑>喝完还觉得还很想喝别的东西。因
3: 为液体是比较难带来饱足感的，嗯，这是有做过实验的，所以。我也不会绝对禁止喝果汁，一样都是要看场景、看你的个人条件、嗯。比如说，今天一个糖尿病患者在你面前晕倒，你手边真的只有果汁，你就给他灌了、啊。哦，当然要小心，怕呛到。对，因为吸收快。
0: 快速补充糖，对，所
3: 以你说糖不好嘛？我觉得还是要看看应用就
0: 刚刚我说到一些饮料嘛，嗯、其实也有很多标榜零卡的食物或是饮料。饮、嗯、料我觉得比较居多、嗯，像是什么零卡可乐啊，或是零卡什么气泡水啊，还有那种什么机能型的饮料，都是零卡的。嗯零卡是不是就可以放心喝？放心吃？零
3: 卡哈，它是有一个法规去限制，就是说你只要每一百克或每一百毫升不超过四大卡，它就可以标零卡。
0: 所以不到下卡，我有可能还是有
3: 可能 3.9 啊，它可以标啊，它<笑>没有问题啊， 3 9 9 9 9 9也可以标啊。啊、嗯，这是第一个要先认识的啦。嗯、那你说可不可以放心的放肆的喝？一样又要回到一个场景，因为通常会喝零卡饮料的场景，多数可能是吃火锅、吃烧烤或者吃自助餐
1: 、嗯哦，或者
3: 吃 fast food 的，他可能会提供给你、嗯，因为你那一餐正餐的东西热量已经非常高了。所以这个时候你选择零卡的，其实以我的观点来看啊，假设你要减重，其实是可以的。嗯，可是如果你平常就是很不喜欢喝水，然后一天喝个四五罐、五六罐，那这样可能就 over 了、哦。所以还是看场景。再来就是以可乐来讲，因为可乐里面还是有咖啡因，有一些人就会可能会影响睡眠啊。然后代糖其实要展开讲蛮细的，只能说，因为现在代糖比较常见的就是阿斯巴甜啊、蔗糖素啊，或者是现在比较红的赤藻糖醇。嗯、那赤藻糖醇它会有一个需要注意的是，它蛮容易腹泻的，就是它在一个量以内你吃还好，但是有些人他如果比较敏感，或者他就是因为觉得它是零卡的，他就喝很多，其实蛮容易会稀便的，或者是腹胀。是啊、哦，对，刺藻糖醇会有腹泻的副作用。那因为腹泻是其实会蛮影响肠道菌的。那如果今天你又想要。嗯，稳定的减重的话，维持肠道菌的稳定是蛮重要的
0: 。所以你有可能喝下那一罐，你就把前阵子养好的那个肠道菌全部都打趴。这个你要这样
3: 讲，<笑>我也不能反驳。当然就是这个需要去再查文献啊。只是说没事一直拉肚子，不觉得很烦吗<笑>
0: 、哦？也是<笑>、啊，实在是不太好。
3: 所以都是应用场景啊嗯嗯。那因为有一些人他真的是一开始要完全不喝，对他也很困难，所以我会教我的个案就是，你就兑水。就是比如说，他原本喝一罐，那你就是兑一半的气泡水，一样有气嘛，一样有甜呐、啊哦。你的总量是一样的，但是你会以为你喝的比较多。嗯、那这个目的也是渐渐让你把那个味觉慢慢降回来
0: 。对。然后你后来就会觉得不好喝，你就不想喝，你就干脆喝水。
3: 对，或者是可能你就是偶尔很久去聚餐哦，喝一下。嗯。对，比如说去吃自助餐，如果朋友有拿，嗯，他问我说：“哎、欸，你要喝一点吗？”我说：“哦，好啊。”我也不会说哦，<笑>不要不要不要不要，会啊，因为人家都会想说营养是不是神仙都不是，不会、啊我，我跟正常的是一样，我当然也会喝，可是我不会刻意买来放在家里,這樣,家裡这样。那我们就下期再见喽
0: ，拜拜拜。Bye